0: Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgli. Mein Name ist Roman Zeller und ich stehe hier in Basel vor der sitzenden Helvetia. Hinter mir da sehen Sie die mittlere Brücke, dann dahinter noch die Uruniversität von Basel, das gelbe Gebäude. Heute geht es allerdings um eben diese Statue sitzend vor ihr einen Koffer, Speer, Schild. Jetzt sind wir bei dir, Christoph. Um was geht es hier genau? Was hat es auf sich mit dieser sitzenden Helvetia? Grüezi miteinander.
1: Diese sitzende Helvetia ist ein Werk der Künstlerin Bettina Eichin. Sie ist 1942 geboren und hat 1980 dieses Denkmal, sagen wir mal, aufgerichtet. Bezahlt hat's die öffentliche Hand und es ist eine interessante Interpretation von Helvetia, dieser allegorischen Figur für die Schweiz, die man ja nie so ganz richtig mit Inhalt füllen konnte, weil wir kennen keinen Lebenslauf. Kennen. Es ist natürlich wirklich ein allegorisches Bild ohne irgendwelche Realitätsbezüge. Wir kennen die Helvetia so ganz anders vom Zweifränkler oder auch aus dem Bundeshaus Darstellungen einer wehrhaften mit Speer und Schild äh, bewaffneten Dame, womöglich mit Brustpanzer, die weiß, was sie will. Und hier eine ganz andere, eine nachdenkliche, auch eine erschöpfte Helvetia, die sich äh, am Ufergeländer niedergelassen hat und äh, Speer und Schild beiseite legt. Äh, auch der Koffer weist darauf hin,
0: dass sie möglicherweise demnächst abreisen will. Was hat es auf sich mit diesem ja, melancholischen Bild, mit dieser Tristesse, die diese sitzende Helvetia, eben im Gegenteil, wie du gesagt hast, anstatt majestätisch, was hat es auf sich mit dieser ja, traurigen, traurigen, zur Traurigkeit anmutenden Helvetia, die da sitzt. Ich glaube, es ist ein Gegenbild zur
1: allgemein äh, bekannten Helvetia, eben äh, diese äh, doch äh, mächtige und äh, willensstarke äh, Frau, die die zagenden Männer allenfalls immer wieder ermutigt und aufmuntert, äh, aller Gertrud von Stauffacher, also so kennt man sie im Allgemeinen und dies ist ein wirklich ganz, ganz anderes Bild. Ein Bild, das sehr viel aussagt über den Zeitgeist um 1980. Ich meine, damals war die Schweiz doch ein Stück weit etwas verunsichert. Das galt äh, insbesondere auch für Basel. Und ein Ereignis, das man vielleicht zu wenig in diesem Zusammenhang äh, würdigt, ist natürlich äh, die große Chemiekatastrophe von Seveso. Das ist äh, ein Dorf etwa 20 Kilometer nördlich von Mailand und dort ist äh, das hochtoxische Dioxin ausgetreten hat äh, riesige Umweltschäden verursacht. Eine Firma ist verantwortlich, die wiederum eine Tochter war von Chivaudan und Chivaudan war eine Tochter der Basler Firma Roche. Und das hat wirklich äh, dieses Basel erschüttert. Äh, es hat natürlich auch äh, dann jahrelang gebraucht, bis man diesen Skandal, der auch imagemäßig eine doch äh, ziemliche Katastrophe darstellte, bewältigt hat und die Verantwortlichen des Roche-Konzerns glaubten zuerst, man könne das äh, etwas hochfahrend äh, erledigen, wenn nicht gar geheim halten. Und das hat damals nicht mehr funktioniert. Äh, die Menschen waren zu sensibilisiert auf äh, Umweltschädigungen. Und so gesehen ist das vielleicht schon ein Stück weit auch die Verunsicherung der damaligen Zeit, die diese
0: ja ausdrückt. Ging es den Baslern, ging es Basel zu dieser Zeit tatsächlich so schlecht? Oder wie, wie stand es damals um die Bevölkerung ähm, dieser Stadt, am um Rhein? eigentlich schöne Stadt, stolzen Stadt, wie ging es den Baslern damals? Die
1: Basler Chemie war sicher nicht in schlechtem Zustand, sie war sehr innovativ, sie hat äh, immer wieder neue Produkte herausgebracht, war äh, bereits doch äh, ein globaler Konzern, das galt für äh, verschiedene äh, Firmen, die es damals äh, noch gab, heute sind es nicht mehr ganz so viele durch Fusionen, aber es äh, war eigentlich ein starker Industrie- und äh, Forschungsstandort Basel, aber eben doch verunsichert durch äh, das, was da passiert ist. Es sollten später noch weitere Ereignisse hinzutreten, die natürlich auf eine doch sensible Bevölkerung traten. Es ist aber nicht nur das, dass die Künstlerin Ausdruck Will. Ich glaube, sie will auch äh, eine gewisse Unzufriedenheit zeigen der Frauen mit ihrem Schicksal. Man darf nicht vergessen, die Männer haben den Frauen in der Schweiz erst neun Jahre zuvor das Frauenstimmrecht gewährt. Also vielleicht ist auch das ein stiller Vorwurf dieser Helvetia. Und dann ist nicht zufällig, dass ihr Blick äh, gegen Außen, gegen das Ausland, rein abwärts gewandt ist. Es war auch eine Zeit, wo die Schweiz sich irgendwie vielleicht nicht mehr ganz so klar war, was sie will, wohin sie gehört. Ist sie ein Teil der Welt? Ist sie eine Insel der Glückseligen? Also so gesehen, ist es eine Skulptur der Verunsicherung, ganz abgesehen natürlich von den 68er-Bewegungen, die äh, natürlich die Gesellschaft ein Stück weit umgepflügt haben. Und es ist klar, dass diese Künstlerin nicht, äh, sagen wir mal, vom national konservativen Flügel ist, sondern eher eine progressive Frau. Sie hat sich auch entsprechend
0: kulturpolitisch geäußert. Was weißt du über diese Schöpferin, dieser sitzenden, melancholischen Helvetia? Ich weiß natürlich nicht allzu viel. Da gäbe es sicher sehr viel bessere
1: Spezialisten und Spezialistinnen. Aber sie ist eine namhafte Künstlerin. Sie hat nicht nur dieses Werk geschaffen, auch andere, entsprechend dreidimensionale Werke. Einmal war es zum Beispiel zum 100-Jahr-Jubiläum ein Werk für Sando, das dann allerdings der Firma nicht gefallen hat und sie hat dann den Auftrag zurückgezogen. Also es ist nicht eine Künstlerin, die einfach pflegeleicht war, sondern die durchaus ihre Gesellschaftskritik an den Mann und vor allem auch an die Frau brach.
0: anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rustolium. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at borough.com slash acast. That's borough.com slash acast. Borough.com slash acast. Wir war the die Stimmung nach diesem nachdem die öffentliche Hand dieses Denkmal gekauft hat, wie, wie ist das in, in Basel angekommen, dass man so ein, ja, quasi ein, ein, ein ein tristes Denkmal hier erhält am Rhein? Es hat nicht alle
1: gefreut, aber ich meine doch, die Bevölkerung hat sich mit dieser Statue angefreundet, Es ist ein originelles Denkmal. Es wurde natürlich auch wieder in den Mittelpunkt gerückt, zum Beispiel beim Frauenstreik von 2019. Da wurde es auch mit Transparenten versehen und die Figur wurde entsprechend eingekleidet. Also es ist ein Merkpunkt, es ist ein Symbol für die Frauenbewegung, würde ich meinen. Und es zeigt eben eine erschöpfte Frau, eine Frau, die nicht mehr so recht weiter weiß. Auch das gehört natürlich zum weiblich sein. Man kann nicht immer nur stark sein, man kann nicht immer nur äh, geben, sondern irgendwann haben die Frauen natürlich auch das Recht, mal ein bisschen sich
0: niederzusetzen und wirklich äh, vom Alltag ermüdet zu sein. Was für eine Bedeutung spielt Basel im Kontext der Frauenbewegung in der Schweiz? Basel ist natürlich ein äh, fortschrittlicher Ort, eine linke
1: Stadt, äh, schon mehrere Jahrzehnte, das kommt auch von der industriellen äh, Vergangenheit her. Es gab da auch immer wieder Unruhen, beispielsweise hier ganz in der Nähe einen Färbereistreit, schon äh, 1919 mit äh, fünf toten Arbeitern durch einen äh, unüberlegten Armeeeinsatz. Also die Stadt ist auch heute natürlich ganz massiv äh, rot-grün beherrscht und äh, es ist äh, ein Progressiver Ort, neuerdings auch mit einem äh, Bundesrat der sozialdemokratischen Parteien, früherer Regierungspräsident äh, mit Beat Jans. Aber auch äh, die Frauenbewegung hat äh, eine alte Tradition hier in Basel und das bürgerliche Basel hat sich äh, ein Stück weit zurückgezogen, übrigens auch örtlich. Also viele wohnen natürlich nicht mehr hier. Dennoch muss man sagen, wissen auch die Linken hier in Basel, wem sie einen schönen Teil des Wohlstandes und auch des Sozialstaates, den sie finanzieren können, verdanken. Das ist natürlich nach wie vor die Pharmaindustrie. Das äh, muss die Basler mit Dankbarkeit erfüllen muss sie auch ein bisschen beunruhigen, denn es ist natürlich auch äh, ein Risiko, wenn man an einem einzigen Tropf gewissermaßen hängt
0: und hier also das wirtschaftliche Risiko nicht ein bisschen besser verteilt ist. Man hat hier eine, äh, eine Frau als Statue, die quasi diesen, ja, diese Erschöpftheit der Frauen, diese Frauenbewegung symbolisiert, wie äh, frauenfreundlich war eigentlich in der Geschichte Basels die Obrigkeit, auch der Teig, auch die Basler Fasnacht mit den Klicken, die Zünfte, die es auch in Basel gibt. Wie frauenfreundlich waren eigentlich in dieser Stadtgeschichte die Männer? Oder sind es auch noch heute? Oder war das mehr Schein als sein? Man kann da
1: wahrscheinlich nicht groß unterscheiden zu anderen Städten über all die Jahrhunderte. Da war natürlich die politische Geschichte und die ganze öffentliche Verwaltung und was... Die Regierungsgeschäfte betrifft ein männliches Geschäft, das ist selbstverständlich. Und die Frauen waren auf den Haushalt äh, gewissermaßen reduziert, sehr stark. Was natürlich nicht heißt, dass da nicht auch äh, sehr wesentliche Entscheide durch Frauen gefasst wurden. Und die ganze Erziehung und Hausarbeit lag oftmals in den Händen der Frauen. Aber hier würde ich nicht meinen, dass historisch große Unterschiede bestanden zu anderen Städten, mhm. zu anderen Zunftstädten. Basel ist ja auch eine Art Stadtstaat. Bis 1833 hat nämlich ein entsprechend recht bedeutendes
0: ländliches Umfeld, das die Stadt beherrscht hat. Wie würdest du sagen, wie würdest du die allgemeine Stimmung von Basel heute beurteilen, wenn wir hinter uns diese geknickte Dame sehen, die da melancholisch über den Rhein blickt gegen Ausland? Wie ist die Stimmung von Basel heute? Ver verkörpert diese wohl noch immer das Basler Gemüt?
1: Basel ist natürlich längst nicht mehr nur ein Standort für Baslerinnen und Basler, sondern ein Hotspot für sehr, sehr viele Ausländer. Es hat eine sehr, sehr große türkische Minderheit, auch eine kurdische Minderheit, die auch in die Politik äh, zunehmend drängen und auch da etwas zu sagen haben, durchaus auch gewählt werden in wichtige Ämter. Also so gesehen ist äh, Basel äh, natürlich äh, nicht mehr einfach Basel, wie man es kennt, äh, nicht mehr kleinräumig, äh, man weiß nicht mehr, äh, wer der andere ist und man kennt nicht mehr jeden Nachbarn. Da hat sich natürlich etliches verändert. Basel ist
0: natürlich auch eine größere Stadt geworden. Und weil jetzt vielleicht durch die Zürcher Sicht auf Basel, was schätzt du? Besonders an Basel. Was fasziniert dich an dieser Stadt? Ich finde natürlich,
1: die Basler haben eine ganz äh, außerordentliche Fasnacht. Das ist äh, ein Weltkulturerbe für mich. Das ist äh, etwas unglaublich Faszinierendes. Es ist ja eine der seltenen protestantischen Fasnachten und eine unglaublich disziplinierte Fasnacht. Das heißt, es ist nicht einfach die Sau los, es ist nicht einfach ein äh, Alkoholfest, wo man da im Übermut und in äh, allerhand Unsittlichkeiten äh, sich ergeht, sondern es ist wirklich eine disziplinierte Sache, auch eine Familienangelegenheit, wo der Großvater mit dem Enkel hingeht und ich finde das schon ganz, ganz äh, fantastisch. Und natürlich der Basler Humor. Da kommen wir Zürcher bei weitem nicht nach. Ich weiß noch genau, als ich mal an der Universität noch arbeitete und hier mit einem Lieferwagen kam und ein bisschen ungeschickt bei der Firma Roche parkierte, hat da der Magaziner mit breitem Lächeln und äh, schönstem Baseldeutsch gesagt, das müsste ja sicher ein Zürcher sein, der so äh, parkiert. Also das habe ich nie mehr
0: vergessen. Und jetzt vielleicht noch abschließend Meilensteine der Schweizer Geschichte heißt diese Sendung. Weshalb ist diese Helvetia sitzend, geknickt, getrübt? Warum ist diese Helvetia genau ein Meilenstein? Was bedeutet diese Statue für die Schweiz? Ich meine,
1: diese Statue bedeutet Aufbruch, bedeutet auch eine gewisse Verunsicherung, bedeutet eben auch äh, ein Stück weit äh, Weltoffenheit. Basel hat das immer ausgeströmt. Basel ist am Dreiländer-Eck, Schweiz, Frankreich, Deutschland. Und so schaut denn auch diese Reisende Helvetia mit ihrem Koffer sehnsuchtsvoll in die Ferne. Vielleicht möchte sie gerne an einen anderen Ort. Sie wird aber bald merken, dass es eigentlich äh, am schönsten vielleicht doch hier am Rheinknie
0: in Basel ist, wo sie herkommt. Wunderbare Schlusswort. Lieber Christoph, vielen herzlichen Dank. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, für diese Meilenscheine der Schweizer Geschichte. Wir bringen Sie nochmals ganz ins Bild, die geknickte, getrübte, die sitzende Helvetia hinter uns mit Schild, Speer und Koffer. Wir wünschen Ihnen alles Gute, gute Gesundheit, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Meilenscheine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Vielen herzlichen Dank.